0: Conexiones, diga conmigo conexiones, dígale una vez más conexiones, una vez más conexiones. ¿Qué es una conexión? Una conexión es un enlace o atadura que une una cosa con otra. Conexión es unir enlazar o establecer relaciones déjeme eh, profundizar un poquito en esto el diablo el acérrimo enemigo de dios y de los hijos de dios tiene pavor escúcheme bien tiene pavor tiene miedo a las conexiones porque el objetivo final del enemigo siempre ha sido, es y será, traer división. Traer división a su vida, traer división de Dios, separarte de Dios, apartarte de Dios. Siempre trata el enemigo de dividir el matrimonio, de dividir la familia, de dividir las amistades, de dividir las iglesias, dividir los negocios, dividir las asociaciones. Y con esto, con todo esto, él siempre está tratando de aislarte, porque cuando logra aislarte o logra aislarnos, pues obviamente nos volvemos vulnerables al estar separados. Dios nos creó para vivir en comunión. Escuche esto. Nos creó para vivir en comunión. De dónde se desprende la palabra comunidad. La palabra como comunidad significa como en unidad. Como si fuéramos uno. Así fuimos diseñados porque Dios no está solo. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en constante comunión. Entonces, déjeme eh, agregarle un poquito más a usted en esta mañana y le quiero decir que Dios siempre tiene conexiones divinas. Voy a volver a repetir, Dios siempre tiene conexiones divinas para tu vida. ¿Está acá conmigo? Ahora, ¿por qué es que Dios tiene conexiones divinas? Porque al conectarte, al hacer conexión, eso te va a empoderar. En otras palabras, hay un poder sobrenatural en las conexiones. ¿Por qué? Porque conducen a la vida. La conexión conduce a la vida. Y te voy a dar varios ejemplos. Cuando se conecta un hombre con una mujer, ¿está acá conmigo? Cuando se conecta un hombre con su esposa, en esa, a través de esa conexión se genera vida y nacen los hijos. ¿Ok? Por eso hay tanta Pelea de parte del enemigo para que no se procreen hijos por eso hay una lucha impresionante en estos tiempos donde el aborto se está autorizando ya en México en diferentes estados de la república porque el diablo no quiere que generes vida porque Dios es vida el diablo quiere que generes muerte, división, porque para eso vino en Juan 10.10, 10, para eso vino el diablo, para dividir, para, para robar y para separar. Entonces, cuando el espíritu de una persona se conecta con el espíritu de Dios, hay un nuevo nacimiento. Wow, está muy callado hoy. Le vuelvo a repetir. Cuando el espíritu del hombre se, se conecta o se une al espíritu de Dios, hay un nacimiento de una nueva criatura. Ahora, cuando te unes en oración, el patito feo, cuando te unes en oración, Dios escucha la oración mancomunada la oración en unidad la oración puestos de acuerdo cuando te unes en oración entonces dios desata la bendición del cielo cuántos dicen amén por eso entonces escuche esto cuando los discípulos se unieron en el pentecostés ¿qué sucedió vino el espíritu santo vino un derramar del Espíritu y vino a traer vida a todos los discípulos que estaban en el, en el Pentecostés, ahí en el aposento alto. Ahora, existen diferentes tipos de conexión. Existen las conexiones divinas con Dios, número uno. Número dos, la conexión divina en la comunidad. Número tres, la conexión divina con el Espíritu Santo. Aquí voy a entrar, aquí voy a entrar en la predicación, en esta parte última, por lo que estamos viviendo en estos tiempos, por lo que estamos viviendo eh, en, estas, en esta crisis tan marcada, por todo lo que está sucediendo en el mundo entero, voy a entrar en la conexión divina con el Espíritu Santo, pero antes le voy a dar una explicación acerca de las demás conexiones. ¿Está acá conmigo? Entonces, quiero que vaya al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículo 1. ¿Está acá? ¿Está acá? versículo 1. Dice, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y dales este mensaje. Oh montañas de Israel, oigan la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando no hay conexiones, la raíz de no tener conexiones es la ausencia total de la Palabra de Dios en todas las áreas de tu vida y en todas las áreas de mi vida. Ezequiel 36, 8, 11. Ezequiel 36, del 8 al 11, dice. Sin embargo... Los montes de Israel producirán abundantes cosechas de frutos para mi pueblo, que ya pronto regresará a casa. ¿Cuántos ya regresaron a casa después de esta pandemia? Antes a lo mejor estábamos apartados de la casa de Dios. Antes estábamos separados, estábamos desconectados de Dios y a través de esta pandemia que se generó una crisis económica y todos escuchamos a Dios decir regresa a casa y nos encerró en nuestros aposentos, dice entra en tu casa y comienza a orar mientras que pasa todo allá afuera, entonces ¿cuántos se han reencontrado y han regresado a la casa de Dios? ¿Alguien puede decir amén a esto? Eso se está cumpliendo, dice que ya pronto regresará a casa, versículo 9, ya ven ustedes, me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y se sembrarán cultivos. Verso 10. Aumentaré en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán. Ahora subraye por ahí o mantenga en su espíritu la palabra reconstrucción. Y se llenará de gente. Verso 11 no solo aumentaré el número de habitantes sino también de animales o oh, montes de Israel traeré gente para que vuelva a habitarlos los haré aún más prósperos que antes pero creo que a usted no le llama la atención esto dice los haré más prósperos que antes. El hecho de regresar a la casa de Dios a reconectarte con nuestro Dios Padre te traerá prosperidad más que la que tenías antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Dice la palabra de Dios. Ahora, wow, entonces tenemos esperanza. Porque muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos como que abandonados por Dios, no nos está poniendo atención, x, 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 x. ¿Está acá conmigo? Entonces, pero hay esperanza porque hay una palabra profética en el libro de Ezequiel. Entonces, Dios nos dice hoy, regresa a casa, estoy a favor de ti, en lugar de muerte... Habrá vida y más vida. En lugar de muerte, habrá vida y más vida. Ahora, ¿cómo va a suceder todo esto, pastor? Explíqueme, por favor, ¿cómo es que va a suceder todo esto? Bueno, Déjeme decirle que existen tres conexiones inalámbricas que son Bluetooth. Esa no puedes estar conectado con un cable. Lo inalámbrico, lo Bluetooth, lo que se conecta a través de un Bluetooth, no lo puedes mirar, pero sí lo puedes escuchar. Está acá conmigo. Entonces, hay tres conexiones inalámbricas y que son las más grandes del mundo. Número uno, apunte esta conexión, esta, eh, esta conexión inalámbrica. Es, número uno, la palabra de Dios. Dígale a su vecino la palabra de Dios. Número dos, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y número tres, el Espíritu Santo. Ahora, esa conexión con la palabra de Dios, le decía hace un momento que cuando no, 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 no hay vida en nuestra vida cuando no nos ponemos de acuerdo cuando entramos en pánico, en miedo, en temores es porque no hay una conexión con Dios no hay una conexión eh, para, eh, para, con la palabra de Dios para generar vida entonces la palabra de Dios escúcheme bien la palabra de Dios es una conexión inalámbrica o sea, usted puede conectarse con Dios a través de la palabra de Él. Ezequiel, voy a estar ahí utilizando mucha Biblia. Quiero que vaya al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 4. Ezequiel 37, 1 al 4. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta el valle que estaba lleno de huesos. Que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados. Diga conmigo desparramados. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Diga conmigo completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre... ¿podrán estos huesos volverse a convertir en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético y diles, huesos rotos, escuchen la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. Le dijo, suelta una palabra profética y di, huesos secos, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Ahora, wow, ¿cómo es que puedes recuperar vida a través de la conexión con la palabra de Dios?, lo que está seco revivirá. Lo que esté seco va a resucitar por el poder de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios te conecta o la palabra te conecta, o te da conexión con Dios y transforma tus relaciones. Ahora me hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han sentido secos en este tiempo que no pudimos venir a la iglesia por siete, ocho meses que dijeron, me estoy secando porque no he ido a la iglesia? ¿Sabe por qué nos secamos? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se sintieron secos en un momento? Obvio, todos nos hemos sentido secos. Ahora, de hecho... Yo me sentía seco Me sentía incompleto Aunque yo venía a grabar los servicios Cada domingo Para mí fue un proceso de transformación Porque yo solo en la iglesia Únicamente con los de media No me podía mover del, de aquí del púlpito Porque estaba solo ¿Y a quién le hablaba? Le hablaba a la cámara Que para mí era algo nuevo Desconocido completamente Porque sé que detrás de la cámara Había miles de personas conectadas Y que se iban a conectar Miles y miles de personas y me iban a escuchar, pero en el momento yo me sentía solo, completamente solo. Y escuche bien: de hecho, antes, bueno, antes de que yo conociera al Señor, no solamente estaba seco, sino estaba muerto espiritualmente, completamente muerto en lo espiritual. Déjeme decirle que yo siempre fui muy amiguero. Tenía muchos amigos. Mi esposa me decía cuando salíamos por el centro de Miguel Alemán y todo el mundo me saludaba y dice, bueno, válgame a ti, todo el mundo te saluda porque todos te conocen, porque siempre he sido muy amiguero. Pero déjeme decirle la verdad. Tenía exceso de amigos. Muchos. Muchos, pero muchos, muchos amigos. Pero no había una conexión verdadera. Era, eh, ¿cómo está? se acabó? ¿Alguien se familiariza con esto? Que al final no son tus amigos. Escuche bien. O sea, no había una conexión con ellos. Pero después escuché la palabra de Dios. Me conecté con Dios hace 21 años, me conecté con Dios y así después de haberme conectado con Dios a través de la palabra, me pude conectar con las personas de una manera más profundizada, de una manera más real, más verídica y pude ser de bendición para todos y cada uno de ellos. Ahora... Vaya al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. ¿Está acá conmigo? 37, perdón, 36, 26 y 27. Mire lo que dice la palabra de Dios. Les daré, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Le dije, ¿verdad? Le hice la pregunta, ¿cómo es que va a suceder esto? ¿Cómo es que vamos a tener estas estas conexiones sobrenaturales, estas conexiones inalámbricas? Versículo, capítulo 36, versículo 26, les daré un corazón nuevo, primero. Les daré un corazón nuevo porque el que tienen está endurecido, no sirve, no funciona, tiene muchas heridas, tiene mucho rencor, tiene mucho odio, tiene mucho desánimo, tiene mucho dolor, tiene mucha enfermedad. Ese corazón que está trozado completamente, que se queja de todo, que está siempre desatando juicio en contra de las personas, de la que no tiene porque no tiene, de la que tiene porque tiene, de la que prosperó porque prosperó y tú no prosperaste esperaste y si tú prosperaste no le quieres dar a nadie y todo eso. ¿Cuántos de esos se identifican con ese corazón antes de Cristo? Yo era uno de ellos. Les daré un corazón nuevo, primero, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. 27 Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y, hace, y se aseguren de obedecer mis ordenanzas o mis mandamientos. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué no podemos obedecer los mandamientos? Porque no hemos permitido que el Espíritu de Dios venga a vivir y venga a a morar dentro de nosotros, o no, o, o bueno, a lo mejor está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pero no estamos obedeciéndolo. Entonces, para poder cambiar el corazón. Para poder cambiar el corazón, tienes que tener una conexión con la palabra de Dios para que entonces empiece verdaderamente esa relación de Dios Padre con todos sus hijos. Esa relación de los hijos con el Padre, con el Dios Todopoderoso. está acá conmigo, porque Él sabe que todos venimos dañados de donde venimos. Tenemos un corazón que está destruido. Por lo tanto, dice Dios, he aquí, yo les voy a dar un corazón nuevo. Quitaré ese corazón endurecido por las circunstancias, por todo lo que te ha pasado en el trayecto de tu estadía en esta tierra. Por lo tanto, lo voy a retirar y te voy a poner uno nuevo. Un corazón, dice el Señor, tierno y receptivo. Escucha esto. Para poder poner el Espíritu de Dios o para poder poner el Espíritu Santo dentro de nosotros, Dios primero te da un corazón nuevo. Porque en el corazón viejo, endurecido que tenemos, el Espíritu de Dios no puede morar, no puede vivir y mucho menos podrá reinar. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra o, 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 o lo tengo confundido porque lo veo como que está así? Ahora, siempre las promesas de Dios se cumplen. Dios lo que promete lo cumple porque no es hombre para equivocarse. Está acá conmigo. Así dice su palabra. Ahora, la promesa de Dios siempre ha sido restaurar a cada uno de, su, de, de, de los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Y esta palabra o esta promesa es muy poderosa. Escuche bien. Dios puede revivir cosas que están secas o que están muertas. Ojo, no, no, no. Lo voy a volver a repetir. Dios puede resucitar cosas que están secas o que están muertas. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra y el Espíritu de Dios se unen... Hay una vida de resurrección y conocimiento de Dios. Dije, porque cuando la palabra de Dios se une a, y se conecta con el Espíritu de Dios, entonces hay una vida de resurrección y conocimiento de Dios. Hasta que tú no conozcas a Dios, no podrás tener una relación con Él. Eso es en cuanto a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a encontrar estas conexiones? Número uno, con la palabra de Dios. Número dos, el cuerpo de Cristo. Vayamos al libro de Ezequiel. Seguimos ahí porque esto está interesante. Y voy a ir rápido. El libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 16. Ok, estoy acá perdido con mi teléfono, pero ya. Ya lo localicé, ok. Ezequiel 37, 16 y 17 y luego 22 y 24. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. En ese tiempo estaban separadas. Verso 17. Dice, ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Verso 22. Los unificaré. Escuche bien. Los unificaré. Los voy a unir, los voy a conectar. La palabra conexión significa unidad. ¿Recuerda lo que le dije en un principio? Ok, dice, los unificaré para que formen una sola nación. Sobre los montes de Israel, un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos versículo 24 mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos escuche lo que está diciendo Ezequiel cuando no hay unidad es imposible obedecer porque si no hay unidad, hay división. Y el diablo es el primer divisor que existió en el cielo y por ser rebelde y por apartarse y dividirse, por descone quererse desconectar de Dios, fue arrojado a la tierra y arrastró tres cuartas partes de ángeles con él. Y dice eh, el apóstol Pedro, dice que el diablo ya está aquí en la tierra, ¿Qué silencio, entonces el cuerpo de Cristo le dije, escuche lo que dice, dice que tomar una vara, esta es, no sé si le alcance a ver pero esta es azul y voy a hacer un simulacro, Toma una vara y escribe la palabra de Judá y toma otra vara y esta será la otra tribu, esta es roja. Estaban separados, separados. Y le dice, tómalo y únelos, no importando el color, la raza, el credo, los ideales, la cultura el dinero, no importando absolutamente nada, dice, únelos para que sean una sola nación, para que sean uno solo conmigo, para que sean uno solo en la iglesia, para que sean uno solo en el matrimonio, para que sean uno solo, unidad. Y eso es lo que Dios quiere, que de dos ramas de dos, escuche, acá las opiniones son como los ombligos, todos tenemos una. Pero dice el Señor, no importa que tengas un ombligo, todos tienen el mismo ombligo, no porque tengan el mismo ombligo van a pensar igual. Puedes tener una opinión diferente a la mía, pero eso no puede privarte de unirte conmigo y de yo unirme contigo. Porque fuimos llamados a la unidad. Dios es uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Trinidad. Tres unidos en uno. Ay, 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 ay. Dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces... Mire cómo Dios le da una le da una demostración, le da una demostración a Ezequiel para mostrarle la unidad de la iglesia. Esto es muy importante. De hecho, esto fue lo que oró Jesús en el libro de Juan, capítulo 17. Corra para allá, por favor, porque tengo que cerrar. Juan, capítulo 17, versículo 11. Dice, no te pido, ah no, perdón, dice, ahora me voy del mundo, en el verso 11. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén divididos como lo estamos nosotros. ¿Así dice su palabra? ¿Así dice su Biblia? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Para que estén unidos como lo estamos nosotros. Verso 20. No te pido solamente por estos discípulos, sino también, está acá, estoy bien, si sí, dice el verso 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Verso 22 les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno otra vez, como nosotros somos uno, otra vez, yo estoy en ellos y tú estás en mí otra vez, que gocen de una unidad, otra vez, tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí, unidad, padre quiero, verso 24, padre quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, unidad, entonces podrán ver toda la gloria que me diste unidad, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo unidad alguien puede entender esto es unidad total y, aus y absoluta esto es un anticipo de la unidad del cuerpo de Cristo en Ezequiel Dios estaba profetizando a través de Ezequiel de la unidad de la iglesia del cuerpo de Cristo Efesios capítulo 4 versículo uh, 4 al 6 Vamos allá rapidito. Efesios capítulo 4, del 4 al 6. Pues hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Unidad. A eso fuimos llamados, a estar en unidad, porque solo hay un Dios. Está acá un espíritu. Está acá un bautismo. No hay dos bautismos, tres bautismos. Tres. No hay no hay tanto, es uno. Un Dios un espíritu, un bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre, está acá conmigo, hay otro Dios Hijo y hay otro Dios Espíritu Santo, pero Dios Padre solo hay uno, Dios Espíritu solo hay uno, Jesucristo Dios, el Hijo, solo uno, está acá conmigo, entonces, esta visión restaurada de unidad en la iglesia debe de suceder en la iglesia local, en la iglesia nacional y en la iglesia alrededor del mundo. Esto que está sucediendo en estos tiempos, de cómo nos estamos uniendo con los demás ministerios, yo me estoy uniendo con muchas iglesias que son de otros países, estamos haciendo algo que vamos a presentar más adelante, donde vamos a estar presentando compartiendo juntos edificando juntos yo compartiendo para que el pueblo de Colombia reciba, para que el pueblo de Nicaragua reciba, para que el pueblo de Perú reciba, para que los demás pueblos reciban y luego ellos predicarán a través de online juntamente haciendo un programa y, y ellos estarán predicando para que el pueblo mexicano reciba, para que el pueblo de Ministerios Internacionales Nueva Vida reciba, para que todos seamos uno Está acá conmigo y eso a mí me trae mucha esperanza. A mí me da esperanza. ¿Sabe por qué? Porque la unidad comienza por la casa. Dígale a su vecino, la unidad comienza por la casa. Dios nunca abandona a su pueblo. Y sus planes siempre han sido, son y serán restauración y salvación. Dígalo, restauración y salvación. Ahora, número tres, el Espíritu Santo Ezequiel es 37. Voy rápido y estoy terminando me queda un minuto, ok, Ezequiel capítulo 37, versículo eh, 4, 4 al 10, entonces dijo, entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Dios, eso dice el Señor, soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Sigue, y los recubriré con piel, pondré aliento. Diga conmigo aliento, pondré aliento en ustedes y revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor así que yo anuncié el mensaje tal como Él me lo dijo de repente ¿eh? como me encantan los de repente de Dios de repente ¿eh? mientras yo hablaba se oyó un ruido un traqueteo, diga conmigo traqueteo se oyó un traqueteo por todo el valle se oyó un fuerte ruido se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse diga conmigo, volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros verso 8 mientras yo observaba vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos después se formó la piel para recubrir los cuerpos pero aún no tenían aliento de vida quiere decir que usted y yo nos podemos juntar pero si no hay aliento de vida no habrá vida en tu vida ni en mi vida en otras palabras, Ezequiel está diciendo, oye, 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 está bien que te juntes, pero edifica, está bien que te juntes, pero... Recibe la vida, recibe el aliento del Espíritu Santo Para que entonces ya que haya recibido la vida Tú puedas ser eh, una, un canal de bendición para llevar vida A donde haya gente que está muerta espiritualmente A donde haya gente que está muerta, que está seca en el Espíritu Que usted puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy junto con otros hermanos en la iglesia Pero sabe qué? Escuchamos la poderosa palabra de Dios Le hemos recibido el aliento de vida a través del Espíritu Santo Para llevar vida a los demás el hecho de que usted y yo nos juntemos, si no está el Espíritu de Dios, no sirve de nada. Está acá conmigo. Luego me dijo, hijo de hombre, termino. Anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor Soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos. Y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. ¡Puf! Sopla sobre estos Ah, sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir Sopla Aliento de vida para que estos cuerpos muertos vuelvan a vivir Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó Y entró aliento en los cuerpos Todos, todos, todos volvieron a la vida Y se pusieron de pie Y era un gran ejército era un gran ejército escuche bien los huesos no tenían vida pero Dios dijo profetiza a los huesos secos y cuando se profetizó sobre los huesos secos sobre los cuerpos muertos cobraron vida porque el aliento de vida entró en cada uno de ellos para darles resurrección entonces dice que se juntaron y hubo un estruendo grande Hubo un ruido grande, como un ejército grande en extremo. Ese poder de la resurrección... Vive dentro de ti, de ti De ti, de ti, de ti Sopla aliento de vida Declara la palabra de Dios Porque el Espíritu de Resurrección Está dentro de ti Y puede traer nueva Vida para todos, Qué bonita palabra Nueva vida para todos Ministerios Internacionales Nueva vida, Ministerios Internacionales, nueva vida Puede dar una nueva vida a los Demás, a donde quiera que usted vaya A donde quiera que usted entre Alguien puede decir amén Sopla aliento de vida Declara la palabra Y, de, y declara que los muertos resucitan Y que lo seco vuelve a vivir En el nombre de Jesús Aleluya Ay, ay, ay Y estoy terminando, ya me voy Ezequiel 37, 7 Wow, qué palabra Ezequiel 37, 7 mire lo que dice, ahí está, está donde mismo 37, 7, así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo, de repente mientras yo hablaba se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, se escuchó un ruido Un traqueteo por todo Miguel Alemán Se oyó un ruido Un traqueteo por todos los guerras Se oyó un ruido y un traqueteo Por el centro de Miguel Alemán Se oyó un ruido y un traqueteo Fuerte en Ciudad Mier, Tamaulipas En Nueva Ciudad, Guerrero En Camargo, Tamaulipas En Gustavo Díaz Ordaz En Reynosa, en Laredo En Matamoros, en México, en Tamaulipas En Nuevo León, en Lima, Perú Allá por, por Barranquilla Colombia Señor por Michigan Detroit Michigan en los Estados Unidos Allá también por Honduras Por el Yor Honduras Por Nueva Guinea Nicaragua Se oyó un ruido y un estruendo Grande, grande, grande Fuerte, fuerte, fuerte Cuando los huesos que estaban secos Muertos se unieron Se juntaron Y se conectaron Oh Dice se oyó un ruido Un traqueteo por todo el valle Se juntaron los huesos Unidad de cada cuerpo Y volvieron a unirse Es posible volver a unirnos Es posible volver a unirnos Dije Y volvieron a unirse Hasta formar esqueletos Enteros, completos Con vida, con propósito Con plan divino Alguien puede decir amén a esta palabra Wow, 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 wow. ¡Qué bendición tan grande! Escuche bien. El sonido de las conexiones divinas es fuerte y el enemigo tiembla, tiembla de miedo, porque sabe que la división no va a seguir permaneciendo. Este es el sonido de Dios, el sonido de la resurrección en tu vida el sonido de la resurrección en tu matrimonio, el sonido de la resurrección en tu familia, el sonido de la resurrección en la iglesia, el sonido de la... De La restitución el sonido de la Resurrección en las comunidades Oh, hay Un sonido de resurrección en las Naciones de la tierra en estos tiempos Póngase de pie voy a profetizar Profetizo en este momento profetizo un Sonido nuevo de resurrección sobre tu Matrimonio profetizo un sonido nuevo Sobre tu familia Profetiza un sonido nuevo de resurrección en tu comunidad, en tu nación, en tu ciudad, en tu iglesia Declaro decreto un espíritu de resurrección, declaro un sonido nuevo Declaro que el soplo de vida entra a tu vida en este momento Recibe el soplo de vida, recibe el soplo de vida Recibe el soplo de vida Recibe vida a los huesos secos A los huesos muertos Yo profetizo en este momento Sobre las iglesias Profetizo sobre los gobiernos Padre, profetizo sobre las naciones Profetizo sobre tu vida Sobre tu matrimonio, sobre tu familia Sobre tus hijos En el nombre poderoso de Jesús Yo quiero oír un sonido nuevo ¿Cuántos quieren oír un sonido nuevo? Yo quiero oír un sonido nuevo Dígale a su vecino yo quiero oír un sonido nuevo Quiero escuchar un sonido nuevo Yo quiero ver cómo la iglesia se levanta como un gigante Un ejército empoderado Un ejército numeroso de personas en unidad llena el del Espíritu llena el del poder de Dios con un propósito divino Yo profetizo sobre esta iglesia Un espíritu de unidad de, de, hoy oh, Yo profetizo en este momento Que el poder de Dios Será lleno del poder de Dios Para entrar en unidad Y ponerte de acuerdo con un plan Y un propósito divino En el nombre de Jesús Hoy en este día Escucho un sonido nuevo Hay un sonido nuevo Ahí como está de pie Levante sus manos Vamos a orar Señor te damos gracias Gracias en este momento Señor no pare la música Algo suave el piano Vamos rápido muchachos Síganme Un sonido nuevo en este momento Señor dale nueva vida a tu pueblo Te pedimos Señor Dale nueva vida, Señor, a tu pueblo. Oramos por el Espíritu de Unidad, Señor, en este momento. Así como tú eres uno con tu Hijo Jesús y con el Espíritu Santo, así como ese Dios trino, tres en unidad, se hacen uno. Señor, oramos por el Espíritu de Unidad. Declaro que se levanta un ejército Poderoso, numeroso Haciendo un ruido Para que el enemigo pueda Ahuyentarse y pueda alargarse Declaro un ejército Poderoso y numeroso Profetizando sobre huesos secos Y sobre cuerpos muertos En el nombre de Jesús Oramos Señor Profetizaremos sobre todas las naciones De la tierra para que todos lleguen al conocimiento de Jesús. Para que todos sepan que en Jesucristo es el único Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Oremos por unidad, Señor. Oramos por unidad en las familias, Padre de la Gloria. Oramos por unidad en el matrimonio Oramos por unidad Señor en la iglesia Padre En las iglesias Unidad en los gobiernos Padre de la gloria Oramos por unidad en las naciones Y en los pueblos Padre de la gloria Que podamos Señor resucitar Que podamos llevar el poder de la resurrección Señor Y escuchar un sonido nuevo Padre en el nombre de Jesús en estos tiempos difíciles En estos tiempos de pandemia Padre de la gloria Queremos oír ese sonido nuevo Señor Queremos recibir el soplo de vida El aliento de vida En este momento Señor Para declarar Palabras de resurrección Para que los huesos secos Resuciten para que los cuerpos muertos resuciten, para que las comunidades divididas entren en unidad, resuciten en unidad, resuciten los matrimonios, resuciten los hijos, resuciten las familias, resucite la iglesia, resuciten los gobiernos, resucite la unidad en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y te damos honor. En estos momentos Sé que no tiene tiempo Pero le voy a dar un principio Sé que ya no tiene tiempo ahí Pero si sí lo puede captar o escribir Cuando el Espíritu de unidad llega Nos podemos poner de acuerdo Y profetizar vida A lo que está muerto Y resucitará Vuelvo a repetir Cuando el Espíritu de unidad llega nos podemos poner de acuerdo y profetizar vida a lo que está muerto y resucitará. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Cuántos le dicen gloria a Dios cuántos le dicen Señor gracia Porque antes estaba seco Y resucité Antes estaba muerto y resucité Recibí aliento de vida Y volví a vivir Con propósito divino Hoy declaro y profetizo Un espíritu de resurrección Sobre tu vida Un espíritu de resurrección Sobre tu matrimonio Un espíritu de resurrección en las finanzas Un espíritu de resurrección en tu familia, en tus hijos, en tu colonia, en tu ciudad, en tu familia. Hoy queremos oír un sonido nuevo, Señor. Un sonido nuevo. Un sonido nuevo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un sonido nuevo. y hará otra vez. Un sonido nuevo. Elo hará otra vez. Aleluya. Algo nuevo, aleluya. Algo. Bajamos. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos de todos los que están conectados en online. Los que están en el parqueo. Gracias por mantenerse conectados con MIM. Desde acá. Les enviamos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, México. Les enviamos un abrazo y un beso desde esta ciudad. Y declaramos un espíritu de resurrección en tu vida. Aliento de vida, un soplo de vida. Y también declaramos un sonido nuevo para tu vida, para tu casa, tu familia, tu negocio, tu trabajo, tus finanzas, tu país. Todo será nuevo en el nombre de Jesús. Le damos un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos en las próximas conexiones.